0: 呼叫总部，呼叫总部，前方出现神兽，目前还不知道是敌是友，请回答，请回答。总部收到
1: ，总部收到，专家马上前往，请不用担心。请问对方是哪个单
0: 位？阅读摊口，阅读摊口，书比鉴赏会。欢迎收听阅读 Tango 书笔鉴赏会，我们是林森林与 Sophia。嗨，大家好。诶、hey, ，Sophia， 我记得我们之前看了一部剧，嗯、中国剧里面是不是有个怪兽叫穷奇？对，穷奇。然后你跟我说，穷奇它其实是一个神兽，它是一个凶暴自己的坏的怪兽。那我就发现了，其实我们看了那么多剧，好像都有出现神兽这样的一个概念在里面呢。嗯
1: ，对，就有点像是吉祥物或是比较讨喜的。
0: 对。而且啊，我前阵子看了一部电影，你还说里面
1: 怎么会有饕餮，对不对？对，想说怎么会出现在这里，怪怪的。
0: 对，那个电影呢，就是张艺谋的《长城》。好，我们都是从电影啊、电玩或者、嗯、是电视剧里面知道这些神兽或是一些怪物的样貌。但你知不知道，其实他们古书里面记载的样子长什么样吗、嗯
1: ？嗯，好像只有看过《山海经》里面那个古人画的那个样子，其他
0: 的就没有看过。好，我们今天呢要介绍的一本书，他就把。这些《山海经》里面的神兽，嗯，还有我们中国东方文化的一些神兽，全部都收录在里面、喔、哦。因为有点像我们小时候看的那种怪兽百科大學、大、哦、怪兽图
1: 鉴，所以它都是图配文这样
0: 。对，没有错。这本书呢，就叫做《东方神话与奇幻动物的诞生地》哦，所以就是一个东方
1: 版的怪兽与它们的产地。哎、
0: 嗯欸，对，没错。而且呢，这本书里面有详细记载了怪兽的由来跟典故。嗯、好，不过而且还
1: 有他们的画像
0: 。嗯、對,对对，不过呢。今天不是要我们来介绍<錯>，没错，我们就请到风和文创的主编艾香 Vivian 来为我们解说。我们欢迎 Vivian， 欢迎 Vivian
2: 。Hello， 大家好
0: 。那我们想问 Vivian 的第一个
1: 问题就是关于这本书的封面，封面上这一只我觉得看起来是蛮可爱的，想请 Vivian 先为我们介绍这一只是什么样的神兽
2: 。它正确的名字来讲的话，它应该叫做酸泥。它是龙的九子之一
1: ，对啊，我记得好像是排行第五
0: 。嗯
2: ，比较有特色一点是说，它外边看起来很像是狮子
0: ，嗯、可是它实
2: 际上它是有带一点龙的一些属性存在。我们如去了解，其实它的前身，它是透过进化得来的。它本身它是青狮，然后慢慢转变成酸泥。它是有故事性存在了。嗯
0: 所以基本上每一个的神怪，它背后都是有一个很强烈的故事性
2: 。对，因为像比如说好了，我们可能呃会看一些小说也好，或者说你可能看一些插画，我们可能有有一些那种传奇性的一些故事，有一些是那种民间添加下来的，或者说你可能像是看那个《山海经》。<对>像其实里面有很多，其实对于那种中国那种古代神怪，它、嗯、有一些注解在那上面。但是慢慢、慢慢、慢慢的演变，然后大家都对它的形象有一个描绘这样子。其实，呃，这本书蛮特别，就是说我们在讲一些神怪性的东西。其实我不知道大家晓不晓得说，说其实以前没有所谓的神怪这件事情。它其实应该来讲的话，它是作为一个物，一个物件。嗯，韩国有部电影哦，我不知道你,你有没有看过一个叫做《物怪》。它是以上海军为一个背景嘛，然后就讲是说，其实天底下那些怪物的一些存在，它是透过一个物件、一个形象，你心中一个形象去形
0: 去传递的
2: 。对，它是去描绘，就是塑造出来一个形、嗯、物怪，就是我们现在讲的怪物。刚刚像提到说酸泥，它是青狮变过来的，也不是它本来就是青狮，它也是也是像是鱼一样的叫做虎角的东西。我、哦、不能讲东西哈，这样有点搭不进哦。它是一个虎脚的一个生物，<笑>然后它可能为了要我们要求是所谓一个进化，要蜕变嘛，我们要赋予它一个传奇的一个性质，蜕变它可能要鱼跃龙门的一个概念，所以它必须要穿过那个关卡。如果成功了，成功它会到酸泥；不成功，它就是回归
0: 到青狮这一块。嗯哦、一个进化的概念吗？
2: 对，像我们在讲东方这样中国一些神话故事来讲的话，它其实会有一些也是有进化的一个概念。像我刚刚提到，你先有物。一个生物也好，嗯、或者是你一个有机体，我们讲是一个有机体，它可能会形成一个形象。你形象之后，你慢慢就会有赋予一些传奇故事性。你要帮他添加添加一点东西。你想以前人可能没有电视看，没有手机可以滑嘛，所以他只能可能就是看着星星讲故事啊，嗯、然后说哦那边是猎户座啊，还是有那什么牛郎织女什么什么的，對對對就是有一些故事的东西穿插在里面。嗯、所以他只有这样你去穿插之后，这样有一个形象在，然后他可能有恶有好，他把画出来、描绘出来是希望你可以去避掉它。但他后面就慢慢进阶有個变化是，是我不是要你去避掉它，我希望你是可以好好的运用它。像刚刚两位有提到穷奇，嗯、其实以穷奇他在古书来讲的话，他是，呃，我们说他是四凶兽之一，<對>他是不好的。嗯、可是你如果你知道他的性格是不好，但是你把他运用他在某个地方的话，他也是一个好兽。所以说以前他是从避讳慢慢去使用它，慢慢慢慢使用完之后呢，他到最近代来讲的话，他就变成是一个装饰物。变成是我们宗教信仰里面的其中一部分。比如说，你可能会有听到什么叫做谛听啊、麒麟啊，或者是说什么。嗯金禽兽啊，说是那个神明的一个坐骑呀、啊，<對>还是什么的，或者说你在庙里面，你会看到有人在雕龙，画一些那种凤啊，还是有什么麒麟异兽啊，甚至是你的那个门口面前会放狮子
1: ，哦，对，那种石狮子，所以它
2: 变成是一种装饰性的东西。所以像这种古代的一些神话故事里面讲的一些动物神兽来讲的话，它是慢慢慢慢就这样子演变过来，所以它有一些很生活性的东西，然后有一些很传奇性的故事，就从充斥在这里面。还有一个,一個角度，我觉得还蛮好玩，是说，嗯、虽然是师兄归师兄，可是你不觉得饕餮、穷奇、混沌，或是梼杌这几个，嗯嗯、對几乎你是现在你看到一些电影也好，改编的小说，就是比较奇幻类型的小说，然后甚至是你在有一些手游里面
0: 都会出现，啊、都会出
2: 现它。你反而你反而是就是你觉得是很正派的角色
0: ，重新去描绘那个形象，然后都会画得很帅这样子，对，
2: 對没错。
0: 好，那我们既然聊到说有很多个，不管是游戏、电影、小说都会改变。那其实我们现在看到很多个剧，基本上都跟《神怪》有很大的关系，对不对
2: ？超多的，而且你会发现，就是、嗯、每逢大档期的时候，一些奇幻的电影通常都会冒出来。对
0: 对，像我刚刚说饕餮这一个，我看到的就是在张艺谋的《长城》，好，它算是一个非常大的大作了嘛。哦、嗯。那我们开头也有讲 s o f i a 很喜欢的一部剧叫。《神霄秘剑如霜》嘛，《香蜜沉沉烬如霜》。他的名字真的太长了，他里面都是<笑>很難記都是一些神话的。这部你有看过吗？哎、嗯
2: 欸，这部我们只是稍微瞄了一下，嗯、没有很特别。但是听说他也是
0: 榜上有名的。嗯
1: 、我当初也是看很多人推荐，然后才好奇看一下。不然本来
0: 觉得，哎、欸，这个名字怎么好像很言情的感觉？我觉得啊，为一个男性的观点来看的话，就是他真的把一些神兽拟人化，就男的算女的美。然后就有很多那种很让人家可能很感动的爱情故事。对，
1: 然后一定都要再转世,世，再转世，一定要转三世这样子
0: 。然后他们就是有人的化身，跟那种神兽的化身
1: 。好，嗯、那
0: 这部《爱夏》没看过，那你有没有推荐我们？就是觉得很赞，然后跟神兽有点关系的，我们可以透过不同的面相去了解这些神兽。嗯
2: 、真心要推的话，我现在心里面就只有想着在那个。OTT 平台就是那个 Netflix 最近可能会上映的《阴阳师：启名，就是赵又廷的那一部。嗯、对，那个听说虽然在大陆那一边好像就是上映不到六天还是几天就下架了，那我希望啊，台湾这边我还是可以透过那个一些平台可以看到它，因为我想要看的是它的一些动画特效之外，还有一个很要紧的是说，日本阴阳师为背景嘛。可是日本阴阳师里面也也是有提到那一些神怪的一些故事，其实它有一些历史元素来讲的话，其实跟我们的中国东方神话故事里面其实有一些相近，嗯，像是提到那个阴阳师秦明，他是半人半狐。狐狸、嗯嗯、在我们中国的一些传奇神话也好，它其实还蛮多有意思的一些象征存在，像是九尾狐。九尾狐大家觉得它不是个好好东西啦，也算是一个邪物啦。但是我觉得它是我们后来是赋予它一些那种比较非正面的那个意涵，意嗯，属于那种亦正亦邪的一个代表。对。对，那像九尾狐还有一个故事，我觉得还蛮特别的是，当初大禹治水的时候，他其实有娶了一个涂山氏的一个女生，就是当他的太太。他听说这个他会娶她，也是因为是九尾狐的介绍，这个还蛮好玩的、哦。东山氏的那个祖先先祖他们是九尾狐，嗯、那九尾狐他有一句指的话，他是会有帝王命在的，所以他是有一个很好玩的一个典故在他那边。所以说你要说他是很恶的一个东西吗？其实也不会啊，他也是有正的那一
0: 面啊。嗯大禹之妻，那其实九尾狐也算上古的神兽
2: 了。九尾狐也想到是那个封神，封神榜里面的妲己
0: 。哦，对，妲己，妲己他
2: 们说是狐狸精啊，是那个败坏那个、嗯、那个纣王。对，当初他不是上帝为了要惩罚纣王，所以才派了那个妲己过去的嘛。对啊
0: ，因为纣王暴虐无道嘛，对不对？对，对啊
2: ，所以他是派了妲己去去惩罚他。怎么会变成是妲己会是会是恶的？这是存在内心当中一个小小的问号，到现在，然后好像没有一个解答。但是我看完这本书之后，我觉得很多事情就是真的要两面思考，你不能去单想的那一块
1: 、嗯、就没有一定是坏的或好的这样子。啊、所
2: 以那时候看完就说，哦，其实九尾狐也是有好的，也没有说不好啊。甚至我就翻查一下，就是一些那种民俗记载，听说是在那个西王母、西王母娘娘底下。嗯也有个九尾狐这奇兽的一个代表，嗯、有好多个电影都有它存在，<多>像那个什么画皮也、嗯、是九尾狐嘛，对啊，三生三世十里桃花，我们刚刚一直在那边聊的，对对对，它里面也是啊，對對對而且它就直接讲说青丘都是
0: 狐狸，对啊，狐狸一族这样子，
2: 嗯，所以它是有个故事在那边，有个背景在那里的
0: ，所以其实我们翻这本书会知道它是有另外一个面向的，对。指东方跟西方啊，像我们刚刚有说《封神榜》在日本也有改编成剧或是动漫画都有。对，对他们其实也对这种神兽有非常大的兴趣。然后我自己呢，其实我看了一本书叫做《千面英雄》。嗯，《切面英雄》它是一个叫 Joseph Campbell， 他是一个很有名的美国的一个学者写的书。那这本书其实把所有的神话浓缩在一个书里面，然后告诉你，我们所有看的小说、看的电影，其实我们的故事的基地都是从神话而来的。对，所以其实东西方都是一样
2: 、嗯，而且你会发现，就是说，你会觉得东方神话好像是一套，西方的神话故事又是一套，但是你仔细再去比较，就是两边的那种历史脉络，你会发现其实会有一些重叠性的东西在里头。嗯，因为像包含之前我跟一些朋友聊到，就是那个我们讲的凤凰
0: ，然后
2: 他们肯定会有不死鸟。
0: 还有龙也有，
2: 但是大家对于龙的那个表现又、嗯、又是不一样
0: 。对我们是吉祥，皇上在用的，他们龙可能就是有人要去屠龙或什么，对不<是>对？那种喷火的二龙
2: 。中古世纪有一个像是古诗还是什么叫做《尼伯龙根之歌》，哦，对对，也是在屠龙。屠龙。龍<龍>像刚刚你提到说的，龙是我们这边那个什么皇帝的象征，嗯、那个其实也是很后面很后面的一个故事。在早期的龙，它也不算是皇帝的那种征兆。欸
0: 对，我想到大禹治水那时候有一条龙是坏的。
2: 它的那个龙，我觉得还蛮特别的、哦，就是它是应龙。应龙，你在看一些故事来讲的话，嗯、就是说哦，它就是要帮大禹治水嘛。然后它是以前说什么是从皇帝、皇帝打将蚩尤那个时候过来的，<对>然后去帮助大禹去治水还是怎样？但是呢，回过头来，在我们这一本的那个东方神话与奇幻动物的诞生地里面，它有特别提到应龙，它是被打造出来的一个神兵利器。他本来是要想当成是那些神仙们、神祖们的武器吗？对，第一强大的武器。他的那个前身来是，他是一个叫做亚语吧，那个字真有点难念、嗯。他是亚语，他亚语他本身是个神，他这个神很特别，他是人面蛇身。就是以前古代来讲的话，他们对于神的一些描述，通常都是像蛇、长蛇状的一些那种纹路这样子，鳞、哦、
0: 片这样子。对对对
2: ，嗯、然后因为。不知道得罪了同梯的那个也是神神族的人，然后因为一些嫌隙，所以他就被杀了。嗯，他被砍了头，那旁边就有人把他的身体把它搬走，然后他交给了那个金木水火土的那个物神啊，就是透过一些像炼丹炉一样把他炼炼炼炼成一个叫应龙，当成是神的武器。结果没有想到那个武器当不成，然后他就去大禹用它来治水。治水对，可是他的大禹治水其实也,、嗯、也有一段故事，他书里面也有特别提到，我觉得还蛮有意思的，是当初龙族的诞生。呃，像刚刚提到的，他不是属于那种皇帝命，原是他是属于奴隶命、嗯嗯劳工阶级的，他是必须要透过一些战机，他才有办法去做一些升等。所以说，很多当有些神仙，他们神族部落，他们要打仗的时候，他们会去拉龙龙来帮他们。那大禹他当初要求龙族来帮他治水的时候，他其实有提出来条件，就是说，嗯嗯呃，如果你帮我治水成功的话。那
1: 就可以让它升等
2: ，对，就是从此之后你就不用再听命任何人了，你就是你们是自由之身了，嗯、你们不需要再去背负这些罪还是什么的。因为像光我们讲这个来讲的话，又可以再插到，就是、嗯、它光那个战队它有区分，像是有叫做囚牛，囚牛它说是工商爵之鱼，它其实的外观形象就是很像是一个乐器，像我们在打仗的时候不是会有像吹号角、嗯哦、那种的，对，吹号角啊，嗯、或者有咚咚咚那种战鼓啊，踢舞一些士气，它里面的那个。求牛扮演这样子的一个吹响好角的一个任务，然、啊、后甚至有一个叫做也是龙，它叫做朝风。光龙真是很,很多超多的。他说那个朝风呢，它其实它很会飞高，它飞高要干嘛？就是在打仗的时候，我必须要有人去眺望那个前线的军情还是什么的。嗯、所以他说、就是、对，所以说你看那个以前的龙，就是被派了很多各式各样的任务在身上一样
0: 。所以最早龙其实就是工具嘛。<對>或是一些可能神神主的工具，捕做别人的。对。可是后来才变成我们讲很高高在上的一个他们一直升的。就
2: 是到后面来他其实是有一点点被转换他的那个形象在，嗯、所以他就是说龙就是跟我们的那个皇帝，就是比较高贵的那个贵族那边是把它画成一个等号。那甚至刚刚提到的那个应龙，还很好玩的是，我们讲应龙生剑马，剑马生麒麟。就是应龙，他可能就是帮大鱼治完血之后，他就消失不见了。嗯、突然有一天，他就冒出来，然后是从银河里面冒出来一个叫剑马，剑马另外一种神兽的一个形象，然后。这个剑马形象就是我们讲，他会出河出图，洛出书。河图就是代表那种我们在讲那个伏羲那个周易里面、嗯哦，对对，有会提到这个。嗯、其实也是从这边
0: 这边都是在衍生出来。对对
2: 对，一个故事，然后像串葡萄一样，就嘣嘣嘣嘣就串了一条，越串越多，所以说还蛮还蛮好玩的。对于龙的解释来讲的话，其实你西方有西方的那一派，然后东方有东方那
0: 一派，然后
2: 就发现哎两边其实有一些是还蛮还蛮相似
0: 的。对，我觉得很有趣哦。东方这种上古神兽，然后你看，像西方也有古希腊神话，嗯，北欧也有北欧的神话，那都有一些雷同的地方。嗯，好，那我们讲到这边就是说，因为全世界都有，嗯，那我们刚刚有讲剧嘛，剧、嗯、的话 ，IVY 还<對>有没有推荐给我们？有故事，然后有神怪對,对对，你很喜欢的
2: 啊。有一部我觉得还蛮台湾，可能目前还没有办法看到，嗯、但是不晓得是不可以透过一些什么样关系<好>看一下。嗯，这个这個、可以说吧。其实我很想推荐大家去看那个周迅跟陈坤演的《四神令
0: 》。四神令，四神
2: 。它也是呃手游的那个阴阳师改编过来，因为它里面也是在讲妖的世界。
0: 嗯。哎、欸，阴阳师是日本的吗
2: ？对，虽然它是日本的，可是你知道它有一些故事剧情，有一些考究是从东方的神话故事里面出来。嗯那如果你不要去看现在的一些比较那种刚上映的电影的话，其实我还是觉得你可以回头去看一些曾经有被拍摄过的，去研究一下也好我们先不要讲说是不是说真的做的好不好，还是怎么样啦，<對><就>还是可
0: 以去深入探讨一下
2: 對。对啊，像是那个乡民骂很惨的徐克的《奇门遁甲》你可以看
0: 啊。<笑>其实我个人蛮喜欢徐克的电影，因为我觉得他给我的是一种意境，好吧？我们看的是一种意境。嗯、像我觉得他的《蜀山》我也蛮喜欢的。嗯，好，因为刚刚 Vivian 有说不一定要看现代的，可以往前看嘛。对，好，那我推荐《鬼吹灯》，你看过吗
2: ？我没，但是我比较想先从小说先看起，哦， oh. 因为我知道那一部会很夯的原因是它出了有电视剧啊，然后它也有电影，对，所以说好像也有蛮好，真的因为我还没有自直接版本，真的蛮多
1: 的
0: 。它好看的点就是它结合了神怪，然后去探险，就是好了，我讲直接一点，有点像我们东方版的《印第安纳琼斯》。啊，然后他的神怪又不会离我们那么远，
1: 对，因为它时代是在那个文革的时候，蛮特别的，就是主角他们是一些那种，就是他本来是书生，然后就都被发去乡下要种田，然后就开始在乡下发现了，居然有一些鬼怪怪物的东西，对
0: ，所以他会比较符合我们的文化，看起来就蛮有感觉的。的话，因为神兽我们就不分东方西部，不分国籍，嗯、不分国籍。我先推荐怪兽格林戴华的罪行，里面很多怪兽，那这样算吗
2: ？那算啊，那应该是 J.K. 罗琳的另外支系的那个。嗯、其实我连两部电影我全部都看过然后它里面有一个，呃，就是它第二部的时候，其实有从东方里面截取的一些形象，把它做出来。嗯、但像是小狮子，又像猫咪，就是后来很温泉，像猫咪的那个，他说叫做周吴。那其实我们在这书里面，它其实也有一个周五。可是它画的就不是猫咪的形象。周五又叫周瑜，因为我们作者他在绘制这些神兽来讲的话，其实有去参考了一些那种西方的星座，然后把中国的五行、阴阳、易经这些全部把融合在里头。在画周瑜的时候，他是做了一个像是那种呃，我们讲无限符号，像太极八卦的无限的符号。嗯、可是他有特别有提到，就是那个他身上的纹路是像虎，老虎的纹路。哦、然后尾巴很长。对，但是他是说他在走的时候，他是喜欢是咬住着自己的尾巴走，所以他呈现像这个横躺的一个八字，这就是我们的无限符号的那个样子。啊对
0: 对嗯、大家可以想象一下，就是他咬着自己的尾巴，然后就是那个形状很像一个八。
2: 对那你看它这个形状，你再去对照 J K 罗里的那个怪兽的产地那一那一部电影的话，其实它两边的描述是有点不太一样的。大家可以去互相去考究一下说，说为什么他会想要去画这样子一个形象出来。我觉得还是多少有一些原因在是，是因为大家对于那个周瑜的形象来讲的话，都把它定位是白虎，因为有那个虎的一些纹,纹路，对，所以它就就是像猫咪、嗯、像豹克、像狮子。然后其实可以跟大家讲说，因为以前在中国是没有狮子。狮子它是从外域西方过来的，像我们在讲酸猊，酸猊，我们书中是讲说它是属于那个龙的孩子，嗯，但是有一项是什么？张骞的时候不是通西域嘛？他们在讲酸猊的时候，<對>酸猊原本的形象其实就是狮子，哦、嗯，对，就是它狮子它传到中国来的时候，它是代表有一种吉祥，它是有一种瑞兽吉祥的一个代表，所以它像你在庙宇外面会放祥狮
0: 献瑞，
2: 对，<釋>其实它那个狮它是好的，还蛮有意思的，所以为什么？我后来想想说，为什么 J.K. 罗琳他那一部电影，他会猫像狮的那个形象，我觉得或多或少有一些原因存在。那可能跟这个书里面他画的那个形象，我们根据的那个点不同的话，他所绘制出来也是不一样。然后，甚至是《周雨孩》里面有一个故事哦，还蛮有意思的是，他们说他是不吃
0: 活体的，
2: 不是活体。然后还有就是说，他如果你不是自然死亡的话，他是不吃的。哦，他是很是有爱心。以前早期有一个叫做“滚”。滚治、oh. 水嘛，然后滚那个失败，他失败原因其实觉得有点可怜，是因为他用错方法。他是先去偷了那个细壤，那个细壤就是你知道一丁点土，嗯、然后他就可以制造大量的土，然后把它叠成是像是山丘，这样去挡水。可是你治水，你洪患来讲的话，你不能去用去挡，挡是无效的，治水失败，所以变成是很民不聊生，大家就开始怨恨滚。因为其实那时候滚治水失败，其实它连带影响很多人，嗯、包含是那时候推举他的一些四御重臣，全部也都被掂了一下。所以那个时候，尧舜、哦、的尧，尧、嗯、就说要去拉人出来谢罪一下。就像我们这边官，如果你有官员做错事情的话，你可能就是要一个下台，还是要干嘛的？要判滚有没有罪？他那时候没有所谓的一个法官啦、啊，他的法官其实就是谢治，谢治也是另外一种神、嗯，也是一种兽。对，也是这种神兽的代表，然后他是代表一个正义。这个人到底有罪或无罪化。话，限他头上有个角，那他眼睛他是看不到，像是裹一层薄膜一样，还是干嘛的？然后、嗯、他就是会去顶他，如果有罪化，他会发出声音，要判定他有罪。所以他那时候果是被判有罪了。他的下台其实是等于是他必须要以死谢罪。他没有切腹，但是他是必须死。那那时候他死亡的时候呢，就呃，尧他是有有命人家就把他的尸体去丢给周瑜吃。嗯、我刚刚提到就是那个咬着尾巴的那个周瑜，八字<巴子 S 1> <對>那一
0: 个对。無<限>可是
2: 周瑜不吃他，为什么不吃他？我们刚刚提到周瑜<吃>他是不吃自
0: 然死的，<對>不吃活体，
2: 他不吃非自然死他只要自然死才吃。哦，那、嗯、像鲧，他是被叛有罪，<殺>他是被杀的，所以他不吃他。那你不吃他，那尸体放在那边不行啊，所以放了三年还是没有坏啊。然后后来就把它剖开的之候，那个尸体就变成了叫做黄能，这、嗯、个三三只脚的一个神兽，然后身上背一个孩子，那个孩子就是大禹。哦。他是有那个故事在那
0: 边，所以大禹的典故就是这样，所以他还是要去治水，大還是
2: 治水完成他使
0: 命、嗯。可是因为他也是神兽，所以他本来就具有皇帝相，我这样讲对吗？
2: 呃，因为他还不太算是有皇帝的那个，嗯、因为以前以前没有所谓那种君王皇帝的那种制度，他是属于那种禅让，谁今天有才有、這個，谁去那个就给他。所以尧那个时候觉得他天命快到了，他要传位给下一任的时候，他其实有问他的私欲重臣说，呃，我现在可能快不呃不能讲快不行，我现在可能把位置给让出来了，有谁合适？私欲、嗯、不敢讲，不敢讲说有谁，可是他那个时候尧他有个儿子叫做朱丹。其实就是里面有讲到都欢都欢的故事，也是在、嗯、书里面
0: 都会讲，都有
2: 讲到，嗯、真的很很还蛮妙的。那我们像刚刚提到的，就是滚滚做生小孩嘛，呃，不是滚生小孩，是跑开了里面跑开里面一<滾><對>个小孩，<上>可是他在以前的记载来讲的话，我其实看一下书，就说他书里面没有特别提到说那滚到底是男生还是女生呢、啊？
1: 嗯
2: ，是他是一个中性的代表，因为你如果说以就我们现在的生物的生理构造来讲话，其实应该是雌性
1: ，对，雌
2: 性会去生小孩。所以有有一派的说法就是说，其实滚他是女生，她是大禹的母亲。可是我们在书里面的话，因为这个是众说纷纭的一件事情，嗯、所以我们把它变成一个中性。它是跑开了他，他跑开了尸体，而产生了一个黄能背着一个小孩，然后她把小孩丢了。重点是黄能是把小孩给丢了之后，她自己跑去其他地方，那小孩长大就是变成禹。那禹呢，嗯、本身也是具有一些神性，一些那个奇能，就是它在治水的时候，它会变身变成一只黄熊，天生会背负些神力，嗯、就是治水你不需要去搬石头啊，去挖渠道还是什么的，所以他有一连串很有意思的故事。你光一个邹禹，你可以变出好多不一样的一些奇幻故事出来
0: 。我好奇一件事哦，是不是其实上古神兽大部分都是没有明确的雄雌？
2: 有些是有，有些是没有的。嗯、那像呃，比如说我们讲凤凰好了，其实大家都能知道，凤凰凤凰它并不是一生出来就是有凤凰，它是先有黄鸟，才会诞生所谓的一个凤。然后包含了你看到有一些神兽来讲的话，它不是自然生，它可能是透过一些像是我们讲的，嗯，做一个祭坛做法才会衍生出来。嗯、你像看那个，其实。就是像西方来讲，西方我们不是有一些那种像梅林啊，他们不是会用一些什么魔法师梅林<對>召唤术这样子？对，可是他们召唤之前，他可能要有什么什么有材料啊，还是什么把它加进去啊，你就会成诞生出一样东西出来。嗯、我们在中国的一些神兽来讲的话，它也是透过有一些法。然
1: 后可能有点像炼丹魔法，对，把它炼出
2: 来。像是比如说帝俊，就是女女娲创造出来的男、嗯、第一个男人帝俊，他其实也是坐坛做了一些神兽出来，就是禽鸟类型的，凤凰也是他做的。嗯，然后他那个时候有东西方、东西南北这四个方位，他其实是有神鸟。鸟类的一些神兽去帮他作证，诞生出来这个，他当初只是为了要，有点像是我们现在的一个空袭警报的一个概念。就是我们比如说手机，你我们不是常,常说地震的时候，当然会通知你说那个什么什么地方发生什么地震还什么什么的，然后演变出来就是什么嗯、呃、那个某某电信你可能是被边缘化，没有收到这个讯息还是怎么样？對對對對其实那时候帝俊他在做这些祭坛的时候，他用神鸟去诞生新的神鸟，那这些神鸟是他被赋予一个命。责任就是说，你必须帮他去镇守这四方，你必须要去帮我去监视一些事情。嗯、当有一些灾厄要发生的时候，你必须要去做一个事情的一动作
0: 。哦、嗯，原来如此。<對>好，因为我们刚刚为什么聊这个部分呢？就是因为从 J.K. 罗琳的那个小说里面，我们有看到东方的神兽的影子、嗯、是很相似的，所以我就一直觉得说，其实我自己在看那些西方的作家在写神兽的时候，他们一定是有参考我们东方的作品，甚至搞不好有些作家。还有读过《山海经》，他们都做过研究才，查资料，对，才这样子做的。那龙嘛，我看了一部宫崎骏的电影，里面那龙跟我们东方龙是很像的、啊，《神隐少女》里面，对不对？哦，神
2: 隐吗？神隐，你知道我那时候光二轮，大家看了三次以上吧？然后那个电视电视台在播的时候也是在看，基本上宫崎骏的电影都有在看。所以像你刚讲神隐、嗯、里面，其实有很多那个影子，也可以在这个东方神话故事里面找到一些。还蛮有趣的点
0: 。好，那我刚刚讲了两部，一部是《这个罗琳》的作品拍成电影，<對>然后另外一个就是《飞向》。飞向。那请问一下 ，Even 有没有推荐的电影
2: ？嗯、电影的话，以前不知道大家应该有看过《捉妖记》吧，《捉妖记》也是年初两集，<有>我觉得那个也蛮也还蛮好看的。小妖怪，那个长得像白萝卜的那一個對,對,对，是是然后那个我觉得还蛮有意思的。像还有妖怪，就是其实大家可以看周星驰的《西游记》哦，那里面很多，嗯、也是超多的。很多，如果你不想看电影的话，也可以看动漫啊。哦，动漫其实也是超多的、啊。对，呃，私心再私心推荐一下好，私心的，你们可以去看一下《霹雳布袋戏》吧。哦，然后我为什么会去推荐《霹雳布袋戏》？这边绝对没有所谓的官商。没有叶片。上的那個对，原因是在于是说它里面其实用到有一些典故的东西，典故性质，像比如说像什么黄龙什么有九足啊，然后也有什么河图石质啊，因为有些那种主角可能本身就有一些什么龙龙的一些性质在里头，或者是说它有一些神兽性格，像是有一些什么凤凰还是怎样的话，还是什么像殷商像还是什么，它其实有跟我们一些中国古代一些神话故事。有影的概念，对，里面包含有一些在描述，还有他们在用的一些人名身上面，其实都是考究在那上头的。
0: 嗯、好，我很喜欢卫斯理啊，卫、哦、斯理他是科幻，可是里面有很多东方传奇色彩，甚至他们去寻宝的时候，嗯、有些都是跟神兽有关系的。可
1: 能他们要看风水，然后去一些像那古墓
0: 的地方、嗯，对，然后里面可能就是会所以不能碰什么禁忌啊。然后这个神像啊，嗯、这个石像是来自于什么典故的？会史里，我觉得会、嗯、有一些机关呢。对，我很喜欢，所以我觉得东方神话与奇幻动物的诞生地会让我完全知道说，哎，真实的那个原型长什么样子，然后原型它又有什么典故，然后跟我们看到作品是不是相同的，或者是说他们有做一些改编？就其实去了解这些都蛮有趣的。对，然后我要讲另外一个呢，好、啊，可能关系有点远，它是。哥吉拉，然后大家不要小看哥吉拉、哦，啊、哥吉拉国宝级的神兽。日本其实早期的神话比较单一，没有那么多东西。那他们在后来战后之后要找一个所谓的心灵寄托的时候，嗯、他们创造了哥吉拉。然后哥吉拉呢，可能有些人觉得说啊，就是一个恐龙，然后穿布在在打，从大恐龙嘛。嗯，后来说他们是护国神兽，重要。摩斯拉也是对他们来讲就是一个。神兽，他们其实模式啦，是像
1: 蝴蝶会飞的那一只，对，就是我以为它是鹅诶、欸，
0: 哦，好像是鹅<蚵>，嗯、这是鹅吧、啊？对，其实日本人等于是把他们可能原本没有的那种神话故事，嗯、然后吸收了，不管是东方西方，在他们的一些情怀，创造出了一个哥吉拉，透过电影来呈现说对整个国家的贡献，比如说他们造逢什么危机的时候，是哥吉拉、啊、就是从
1: 海里克服出
0: 来，對,对对对，是这样子的，所以。嗯称为是国宝。后来《正宗哥吉拉》上映的时候，入围了日本奥斯卡、嗯、超多奖项
2: 。其实我有个朋友，他非常喜欢日本的文化，嗯、然后他也还蛮推崇。应该是他从日本的漫画，然后到哥吉拉，他什么都麼看。嗯、他对哥吉拉仔来讲的话，像是神一般的一个崇拜。所以，他当他知道那个好莱坞要翻拍那个哥吉拉电影的时候，他其实有点嗤之以鼻。他觉得是有点去诋毁掉，嗯，诋毁掉他那个哥吉拉原本应该被赋予的那个哲学的意义。我就觉得还蛮不错因为你讲那个哥吉拉，其实我有看，后来连带就是好莱坞在翻拍的时候，我再回头去看那个日本他们自己的正宗哥吉拉的时候，嗯、你就觉得说那种故事情节，觉得日本那边真的是描述的比较好。嗯
0: ，对，就是一个上古神兽。三分钟。酸泥，是是酸泥，好漂亮。好，我们刚刚讲了那么多是有关于别的作品去看到的，那我们现在回过来看这一本真正的。东方神话的奇幻动物里面，嗯、想起 v i 你可以跟我们分享，或是它要区分为什么样的种类？比如说，有的是善的，有的是恶的，或者是财的、长寿<对>的，可以跟我们分享一下吗？长
2: 寿哦，这么讲好了。我们刚刚其实再回过头，前面有特别提到说，这些兽、这些怪物的一个诞生来讲的话，嗯、它其实本身没有被赋予一个很哦都没有对，后来就慢慢去做一些杜撰追加，像我们刚刚提到。帝俊做法不是创造了一些神兽出来用，用、嗯、用一些禽类东西去创造另外一批嘛？那
0: 嗯，其实
2: 它是做法出来的一些神兽代表。嗯、东边一个叫发明，南边一个叫教明
0: 。东边跟南边，对，它就有分别
2: 的。<好>嗯，南边的那个教明，原生它是从地方这个鸟，这个神鸟去做坛做法做出来的一个,一個,一個,一個神兽。那它最主要呢，它是要提醒你的火灾，所以当有火灾发生的时候呢，它会掀起。洪水把火灾给盖掉，可是我们一般的平民老百姓他不知道，嗯，所以他就认为有焦民出现的话就是会有洪患，哦
0: 、所以他误以
2: 为他是恶，其实他并不是恶、哦
0: ，所以是一体两面的，对，就是可能一般
1: 百姓就觉得这是一个凶兆，哦啊、可是其实他是要来解救他们的，对啊
2: 。因为他当初会在东南西北四方去做出来这样一个神兽的话，他最主要是有一个提醒、警告的意味，嗯、告诉大家说哪边有天灾人祸要发生了，你必须要去避掉它。可是我们。我们不是那个神啊，我们不清楚有这件事情，<對>所以他说哦，因为有那个神兽出现了，它就代表一个灾厄，就像我们可能观看星象还是怎么样，嗯、比如说有什么星飞过去了，然后就说、哦、啊有灾害要发生是，或者觉得是
1: 少拔星什么的
2: 對。对，所以说你那些兽，它到底是不是个神怪来讲的话，它是不是真的是全善，或者真的是全恶，没有办法去做一个
1: 、嗯、有时候会被误解。
2: 最早也是提到的四兄，那四兄的饕餮那几个也是一样，嗯，也是属于那种生出那种名门贵族的后代，只不过是他因为性格比较。不好一点，比较恶劣一点，所以它被定为在是邪恶的一个代表。嗯、可是你经过一段时间去柔化它之后，它会变成是一个正目的一个神兽，它也
0: 是好。对你这样讲，我发现有些人会把它们当做是一个守护的象征，也是一个类似保全的那种感觉，對,对不对？就守护在那个坟
1: 墓周围这样
2: 子。那因为我们现在录音的时间点比较接近快过年，那我也不希望就讲那些好像很很恶那个触霉头怎样的。是但是我觉得有几个还蛮特别的。的呃，吉祥的神兽可以推荐给大家，嗯、像我们刚刚聊到那个<好>大家都爱的貔貅，对，
1: 貔貅，貔貅它是招
2: 财的，<財>对。那因为像最近在上网去看一下那个电商要购物的时候，比如说有那个貔貅造型的那个香、嗯、手环啊什么的、啊，我是、哦、小
0: 公仔，对不对？对
2: 对对，因为它是属于那种会帮你咬紧、咬住不放的。嗯，大家都希望赚钱，嗯、希望满饱那个对能量还是什么，<對>他可能选了貔貅。那或者是说，呃，像是很推荐两位一个神兽，它叫做防日兔。防日兔的话，它其实是有一点是星星宿上面的一个象征一个代表之一。嗯、那它最主要是用在于呃人际关系。他是在联系你的一些人际关系，像是你可能是要做公关啦、啊，或者是一些艺人经纪人，他肯定要去跑一些外面的一些业务还是怎样的话，你要去搜索，他是可以帮你巩固好你的人际的这一块。然后甚至呃牛年还蛮推荐一个叫做牛金牛，牛金牛,牛金牛牛，也是一个很还蛮可爱的一个神兽，嗯，它是有代表一个是守财，因为你可能赚的钱很容易会被花光还是怎么样的话，它可以帮你 keep 住你的钱财不容易。乱花，然后甚至是有一些你想求姻缘的话，他也是有一种
1: 姻缘也是可以，<源>有一种小
2: 桃花。这个小桃花可能就是会帮你联系一下远距离恋爱。哦、我们刚刚提到那个牛金牛，他的心在那个牛郎，就、就是、哦、牛郎跟织女，对，他就在那个星座里面。对。因为牛郎织女爱的比较辛苦一点嘛，就是我们讲分分尺，远、嗯、距离、远距离还是那个异国恋还是怎样的话，對對對你可能一年见不到几次面，然后加上你看现在疫情，你可能情侣要见面的话，你可能要先先隔离几天，啊、你可能还是不能飞进来，那你可能就是牛筋牛，它是帮你守住这一份
0: 那个所谓的远距离，真的、嗯這個、超受用的。这个就是记得哦，如果你是远距离，然后呢，远距，就算你还在国外的话被隔离了，<對>牛筋牛这种神兽的东西，对，赶快去买。而且今年还刚好是牛牛、欸、<對>牛年，牛年
2: 对啊。然后因为我觉得，就是如果你买不到的话没关系，因为我们书海特别有附赠给大家十张的那个会卡，可以就是让你彩绘自己上你喜欢的颜色。那我们特地把牛鸡牛影把它抓出来。可以提供给大家，就可以把它画
0: 出来，然后贴在墙壁上之类的，框起来就是一幅画，嗯、你放在那边，我<對>看的心情都很好，然后也对你有一些帮助，嗯、对不对？对啊
2: ，然后还有一个是像刚刚你们前面有提到白泽，嗯、白泽也是一个
0: 白泽吉祥的，最想遇到的，因为它很有智慧
2: 。对，呃，我好像有在网络上有看一个小说吧，嗯、那个小说也是把。它是漫画型的小说，然后它里面是把所有那个中国的一些那种东方神话里面的一些神兽，也是全部把它纳进来。那它里面的象征白泽，就是读书怎么样考都是欧帕的那一种，哦、考什么证照都很欧帕，就是怎么考怎么过的白泽君。其实它里面白泽这一个神兽来讲的话，我们都说它是像维基百科一样，嗯、就是你你想知道一些什么样的讯息，它都会可以提供给你。当初皇帝要打打败蚩尤，蚩尤，嗯，他其实是有。经过白泽的指点，嗯、他那个时候他为了要打蚩尤，其实他站得很辛苦，<对>然后甚至听说他为了要求生，他还跑去找帝俊帮忙，希望他可以借兵给他还是什么的。嗯、但听说帝俊不愿意帮忙，原因是因为他那边都已经自顾不暇。也要去守护某一个地区，要保护，避免被恶兽给侵袭，还是什么样的？到最后是因为皇帝遇到白泽，白泽告诉他说：“你想打败他，你可能要用什么样？”讲一些故事典故之后，然后皇帝把他讲的东西，真的是找到他的那个素材，他就把他制造出来这样子。所以说白泽它本身，我们讲它是围棋牌，可是你想知道一些呃一些疑、嗯、难杂症<對>難都可以，或者说你想知道某一些兽的一些或者是动物的一些特性还是这样的话，它、嗯、都是知无不言的一知甚寿。嗯、所以它演变过来，它是一个智慧的代表之外，像也是符合像文昌文昌帝君<昌>那种对，它有文什么的，所以它是有一个背负一个很特殊的意义。我觉得像是你今年你可能是要国考啊，或者是你要去报考一些什么样的考试也好，或者是说有些学生他可能要考大学，考还是怎么样的话，嗯、放一个那个也不错，也不错。对，然后甚至是你是上班族，我觉得也可以放，就是尤其是你在做内勤，嗯、一般的上班族你也不希望你会被老板盯啊。比如说你交出去一些 proposal 还是干嘛的，是可以很顺顺利利的话，嗯、对，白泽智慧的一个代表放在文昌位，<的>马上可以帮你。我觉得这是一个。很,很好很好使用的一个利器，对啊，然后要不然谢字也是一个算还蛮有意思的一个神兽
0: 。很出现谢字的原因，是因为他是不是可以防小人
2: ？对，他是一个公正不阿的一个代表。你看以前法官就算是即便判人家有罪还是无罪，你必须要有证据啊。可是以前没有 CSI 啊。他没有办法采证啊，也没有办法去验 DNA 啊，也没有那个 CCTV 去帮你去看一些哦，这些试证什么的。他是去去透过谢智嗯来判定到底有没有犯法。刚刚提到那个滚之水失败，这就是因为谢智去审判了他，确定他是有罪，所以就是
1: 要去碰他的脚，
2: 然后他眼睛是看不
1: 太见的。对
2: ，所以如果你想要防小人的话，嗯。我觉得应该是说人心险恶，你也不晓得会下一刻会发生什么样的事情，对对对尤其是像比如说你可能是在大公司。大公司你可能斗争会比较多一点，嗯、即便你是那种个人工作室，你今天你想要去做什么提案，怎么莫名其妙被提掉，还是要干嘛的话的，嗯、或者说你可能跟谁有一些嫌隙，还是怎样的话，我觉得谢之这个防小人，我觉得还蛮受用的。<好>但是我还是必须要提醒一下大家，就是说他虽然可以帮助你防小人，但是别忘记他是公正不阿的形象，你自己本身也不能做坏事，你要
0: 为人正直。对对。對为什么一开始逛面的时候我会说麒麟？是因为我分不清蟹字、嗯、还是麒麟，还是
2: 酸猊，对，还是狻猊，对对,對哦。因为在中国的神兽来讲的话，我们有一些动物它是具有角的，嗯。一般来讲，有角的通常都是代表是吉祥的一个代表，像我们的麒麟也是有。对。然后，蟹豸其实它也是也是有，它它是,、嗯、是有这样子，但是每一只它有不一样的一些特性存在，因为有些它是属于像是我们刚刚提到那个进化而来，像是酸猊它是龙的一个进化而来，嗯、可是有些它是本身就是属性就是长相那样。那像刚刚提到的麒麟，刚刚有一直聊到一个关键字，就是应龙生渐马。剑马升麒麟，其实它也是这样子，咚咚咚咚这样把它穿出来的。那麒麟就是演变成我们现在看到的那种兽兽、嗯、的象征。但是我不知道大家麒麟，你们应该也有听过，就是麒麟其实就是非洲那个长颈鹿。有
0: <Yeah. S 1> 有，所以以前看到人家进逛长颈鹿、嗯，所以这就是麒麟，麒麟叫麒麟鹿，对对，麒麟
2: ，这是包含就是。看是在日本或者是韩国，韩国的那个语言其实跟我们那个
0: 中文中文是很相近的。近
2: 的他们在讲长颈鹿的时候，也是用麒麟的那个发音在，
0: 嗯
2: 嗯、还蛮好玩的。就是你看完之后，你再回顾到这一些，嗯、就是很很有意思的一本书，这样子。嗯
0: 好，所以呢 ，Vivian 推荐我们，你可以去找放在房间或工作室的话，有牛金牛，有貔貅，有蟹字，嗯，对不对？然还有白泽兽，白对。那我自己最想要就是白泽，因为我觉得它可以代表的是一个智慧的象征
2: 。可是我比较喜欢吃酸,酸泥，真的超推荐酸泥。
0: 嗯
2: ，酸泥我会喜欢它的原因是，呃，因为它。本身喜欢烟火、喜欢香气的东西，因为那我自己本身呢，我喜欢房间香香香香的哦。嗯、然后听说，因为他喜欢那些比较好闻的一些味道，可以把它留住嘛。那我想说，哎、欸，那我就喜欢家里放一些什么熏香类的东西，嗯、我觉得还蛮适合去对应这件事情的
0: 。哎、欸，这样我想到，如果是从事相关工作的，那是不是就蛮适合酸泥的？哦、嗯呃
2: ，酸泥来讲的话，它是属于。它的那个瑞兽代表来讲，它是去除一些霉气、嗯、一些霉运啊、一些衰事情，因为有些人可能就是天生带塞，嗯、还是干嘛？我懂、嗯，我懂。它是会帮你驱邪的一个瑞兽在那里。嗯，那你就是,是说，刚刚调香师。是不是调香师本身它是具有那一种体质，可以去吸引这个受过来幫助，哦，吸引兽过顶住,住,住一些不好的东西，只留下香
1: 香的，嗯、对，
2: 所以它是还蛮好玩的。然后因为我突然想到，就是我自己有在玩那个 p o k é m o n 的那个，对。然后他讲，哎、欸， p o k é m o n 我们不是有在说那个，你可以在樱花树下面撒什么香水，嗯、还是就是很容易会招惹。哎、欸，那我们森林其实也是具有这样一个特性存在，你必须要有个香味去引诱它。就是在这个地方长期的帮你驻留，这样子，最终还蛮有意思的一件事。<S 那 s o p
0: 你自己呢，最想要、最喜欢哪一个神兽？嗯，我觉得可能也是白泽兽吧。对，我们就觉得白泽兽，它<對>除了智慧之外，看到它就觉得好像一个很善良的一个象征。嗯、我突然想到，神兽是不是有白象
2: ？欸我们当初在编辑这本书的时候，嗯、我们其实有去请教一些风水老师。对，因为风水老师他对这方面的研究比我们还深，嗯、道行比我们还高。對,对对。书里面介绍那个白象的时候，其实我那时候好喜欢这一只哦，我们想说我还问老师说：“老师，那我们这个是不是可以独立做成一个会
0: 卡？”我也<對><後>好喜欢这一只。对，
2: 然后就是在过年的时候让大家画那个多图，好吉利哦。嗯。没有想到老师跟我讲说，这个白象它是不好的耶。算是恶兽凶的一个代表，他不太能够把它当成一个吉、嗯。哦
0: ，我一问这个问题就是因为很多人应该跟我一样，嗯、看到白象觉得哇，好漂亮哦。那因为我对白象的认知是印度、嗯、那边的一些文化，哦、感觉好像像是一种神奇，所以好像那边也是比较像对他们来讲是一个吉
2: 利的东西，就像是我们农耕社会嘛，是以牛为那个嘛，他們嗯、觉得牛會不能不可去宰杀。嗯、其实，在印度也是一样，牛跟白象。像也都是一样的，像泰国也是啊，泰国的像都被拿来当了观光、嗯、观光观光工具啊什么的。嗯、可,可是你再看他就是说，好像在《西游记》里面对一些像的一些描述，它其实是阻挡那个唐僧取经的，嗯、所以它被赋予一个不好的一个形象在那
0: 上，所以其实是坏的。
2: 对，我们也不要讲他、啊、真的是很坏、喔，我觉得就是比较略略根性一点点啦。那其实在这本书，我们不要说就是有中国的一些传奇故事、神话故事，它其实也有掺杂一些印度的。印度神话里面其实也有，嗯、然后甚至他在提到我们刚刚有聊到一个不死鸟、哦、那些，其实他都有把它参考进去，嗯、有把它绘画出来。<有>我觉得看一本书你，你你可以知道一些中国传奇的一些典故，你还可以多知道一些西方的一些故事。甚至是我们刚刚也一直在聊到阴阳师，日本的阴阳师到底跟自己有什么关系、嗯？对，都是
0: 有典故的，大家
2: 都是有。然后甚至是在那个我们有看过《百鬼夜行》，嗯，嗯
0: 对对,對、嗯
2: ，这几个你看过一些很早期一传统的故事来讲的话。它其实东西方一些融汇的面相在里头的
0: 。好，我们有说到这一点吗 ？Sophia 跟那边、嗯、可以看后面有一幅画哦，最左边那一幅那是白象吗？不是，那不是白象，因为白象在我们的东方神话里面它是另外一个面相的，嗯、有没有？其实文化都是非常相近的。嗯，好，我要讲的是我们现在刚好录音的地方后面有一幅画，是两个算是神情样貌的象拥抱，下面是莲花。对，对，它是一个非常宗教含义的。我当时还没有特别去理清白象的概念的时候，嗯、我就以为白象可能是这样的一个概念，嗯、所以我就说白象很漂亮，所以刚刚问了这个问题。嗯、那还好 v i v i 跟我说，白象其实是另外一个面向的不一样。可是我
2: 我当初在审这本书，在编辑这本书的时候，我不是先看文字，我不是先看画哦，嗯、因为画是图像的东西，可以先吸引你。那他这一部作者在他绘画的时候呢，他其实有把一些壁画，把一些我们看到一些那种。早期古代的那种像侍女，看到什么凤眼啊，嗯、什么那些那些画，嗯、它其实是有一些考究在那上头的。那我当初我看了它的时候，我觉得它换那只白象真的好漂亮，甚至想说是,是拿来做那个塔图啊，<的>应该也还蛮漂亮的。那后来再重新再翻一下，再对照一下看旁边文字，好说哦，原来白象也是有一个故事在那上头，嗯嗯然后每个地方可能有一些那种注解就不同这样子。
0: 好，所以我刚刚有说，其实我们可能对一些神兽的认知有一些误，解，对，有些误解，所以你一定要翻这本书才可以了解它最真实的含义是什么。快要进入尾声之前呢，我想再额外问。Livia 跟手表一个问题，因为我们看很多戏剧里面都是说，哎、欸，这个人他同时是另外一个兽的化身，样貌，或者是我、嗯、我是火神，我是凤凰，我也是圣灵这样子。好，我想问一个有趣的问题是，如果你们两个都可以成为一个神兽的话，你们自己希望是哪个神兽的化身
2: ？我可以是百变兽，
0: <笑>全部都可以，百变怪。哎、欸，这个答案很棒，都可以，对不对？
2: 因为我我比较贪心啦，<笑>我想说，我每个都变变看嘛。今天想要变哪一个就换哪个，希望女女生嘛，都是希望就是衣柜里面有各式各样的衣服啊。那、哦、我说我可以变成各式各样，其实也不错啊。我今天想要。扮成像是人鱼的形状也好，哦、我觉得他们这也 OK 啊
0: 。所以就是百变，你可以是任何的化身。嗯，好，那 s o p i a 呢？
1: 那我可能想变成禽类，可能是吉祥一点的禽类、鸟类的，就想要可以体验一下菲菲看的感觉。那、呃、你
2: 等一下，我必须先跟 s o p i 讲一下，说我们在讲禽类
1: 的时候、嗯，都很多不好的，对不对
2: ？对，就有好有坏，就是你要分。如果说你是凤属的话，凤的凤属的话，它是有那个长翎，有跟长翎来讲的话，就是属于那一挂的话，可能会比较好一点点
1: 。好，可是像我
2: 刚刚提到，如果你是帝俊，对帝俊创造出来东南西北那四只神鸟的话，那可能就不是那么好，对不对？对对对，或者是像
1: 毕方这种的
2: ，毕方其实。他不算是一个很好的一个代表。嗯嗯当初帝俊他在做南方的那个神兽的时候，他其实用地方来做。嗯嗯我们刚刚讲哈琴是那个火灾嘛，地方它本身他是有。火的那个象征存在，所以连带会有,有一个像是基因的一个遗传的一个现象跟它相同。嗯、对，所以我觉得你会想讲，比方我不知道是不是你看过有些电影还是小说，它可能会有这样的一个名词，会让你有这方面的一个形象。哦、
1: 對,对，可能就是有什么毕方鸟，然后可能是谁的仆人或是坐骑这样、嗯。可是就是
2: 你看完这本书之后，你就发现哦，原来。原来故事典故事是另外一样的，個对，是是长成是另外一个那个样子的、嗯、啊。我们不是说它不好，只是说你可能要稍微要慎下。一下。哦、一下对，哦啊、可能就是如果像你刚刚选的那个话，<對>我们可能就以后看到 Sofia 来的时候，就想说，哦<笑>、呃，可能等一下可能会有一个什么样的警报发生之类的。对，那
1: 我可能还是选凤凰属性的会比较安全。好，我跟你选的是一
0: 样的，我也想当凤凰。凤凰算是长寿吗？
2: 凤凰，它算是一个还蛮吉祥的代表，可是它在以前来讲的话，它、嗯、算是邮差
0: 哦，嗯、邮差好当邮差也可以，也可以飞
2: 。它<笑><是>最主要是就是传递上天跟君王的一些讯息，嗯、就是今天君王皇帝他对上苍祈求一些什么样的东西啊，或者说啊，今年希望风调雨顺啊，啊，希望那个肺炎赶紧过去啊、嗯、什么的。哦啊、那他就是把这些讯息咚,咚咚咚咚传递给上苍，嗯、让他们知道。然后上上可能是什么样子？是，他可能就会拍凤凰，然后再下来之后跟君王，就是可能就传递，嗯、像是这样做梦一样，告诉你说：“哎<哇>，你,<梦>你可能要什么？你可能要改什么什么什么。”所以有星象，以前不是有专门在看星象的官吗？他就专门在解释这些东西。青、嗯哦嗯、天
0: 剑，好，非常感谢问我解释
2: 。那<为>我在好
1: 奇一个问题：嗯、凤凰是真的可以一直重生吗？
2: 诶、欸，这边我不需要跟大家讲，哦、就
0: 是说，诶、呃欸，我可以再问一个问题，可以两个，两个一起回答吗？答嗎<笑>对，我想好奇，凤凰跟朱雀是一样的吗？哦、
2: 应该不太一样,不一樣、哦。好，不一样，一樣好了，讓我知道了，它是不一样。因为讲朱雀的话，我们可能就是也是一样会有分四个方位嘛。对对
0: 对。青龙、白鹿、玄武、
2: 朱雀、那個，那个是不同的。哦、那我们刚刚提到说凤凰会不会重生？因为是因为我们都说浴火凤凰，浴火凤凰。对。嗯、可是真正讲重生的话，其实是西方的不死鸟。哦、不死鸟才是具有一个重生，它可能到一个寿命的时候，它就是自己会去堆，像是堆火柴一样，嗯、堆一个巢，然后就是会自体燃烧，然
1: 后又变成一只小,小鸟
2: 。就这是幼雏的一个概念，哦、可是凤凰跟不死鸟是完全不一样的，樣哦、只不过是说、哦、大家把它的形象把它 c o 在一起，像像连包含我是因为也是看了这本书，编审这本书重新再去审查一些其中一些原有故事，然后再回头看以前，我们就喜欢看哈利波特那个邓布利多旁边不是也养一只凤凰，他们都是凤凰，但是它凤凰它是也是有浴火。重生那个画
0: 材合约说，他不是，他不是真的凤凰，他叫做不死鸟，哦、不死鸟好。所以跟大家解释一下，凤凰跟不死鸟是不一样的，而且凤凰是神兽，不死鸟可能不是，也,也算是非神兽。哦嗯、我刚刚比较惊讶的是不死鸟很像我们台湾的一个佛教的轮回的感觉，它一直在重生，我觉得蛮有意思的。对，好，那如果你要更多更详尽的一些资讯的话，一定要看这一本书。嗯。
2: 好玩猜米吗？我们来玩一下那个过年有一个还蛮有意
0: 思猜灯米。那种的谜
2: 。好，我看一下
0: 。好好，那所以是 Vivian 问问题，我们来猜，对不对
2: ？这一定很好猜，我觉得是那个放水题。真的，好，你试试看。谁最爱喝一斤棒秘鲁的
0: ？一斤呢？谁
2: ？麒麟啤
0: 酒，那那个对
2: 哦，麒麟麒麟一斤棒，那哎，这个好简单哦，是不是很简单？太简单，而且瓶子上也
1: 有那个画图像，再来一个吗？对。
2: 嗯，一个喜欢看黄书的黑熊，看
1: 黄书，黄书是 A 书的意思
2: 。对，我已经把答案都讲出来，<笑>是一个喜欢看黄书的黑熊，而且是刚刚我们在录音的时候，大鱼是大鱼吗？他叫什么啊？麼
0: 黄人是不是？黄熊，黄熊，<嗎>黄熊
2: ，是黄熊。沒錯哦，对，我这我想起来，他变熊
0: 。好，这个我觉得有点难度，因为只是你刚刚有讲过了。对，好。
2: 好，再来再来一个嘛！我想一下。好，我们再来一个。我们可能刚刚没有讲过，但是可以猜一下它的那个谐音，好了。嗯、
0: 好，谐音的。猜
2: 谐音哈，叫做必死无疑
0: 。必死无疑，这就有点难度了。必死
2: 无疑、嗯，这刚刚没有讲过的。的我刚刚完全都没有讲到，讲<好>到这一 p
0: 我先跟大家讲，如果听众朋友现在听到这段话，你们先把这本书看完再猜，<必>看你猜不会猜得出来
2: 。必疑，
0: 不
1: 是吗？应该没有这一支。<笑>
2: 必死无疑嘛？
1: 讲讲
2: 谐音嘛？那个台语“必死”不就是
0: 哦“必系”？哦，系还有对这个不错。系<對>，我觉得这个看完这本书，可能才答得出来
2: 、哦。
1: 系也是一只龙的小孩，对不对？
2: 对，而且它这、嗯哦、这一个，我们都说它是广播车的一个概念。<笑>他就是，他就是负责，就是今天有一些什么丰功伟业啊。嗯、当初大禹治水成功，他也是要靠着赑屃帮他去背一个碑文，在身上告诉大家、嗯。哦
1: ，有点像西方那种吟游诗人的感觉
2: 。他其实就是有点戴个盔甲，就是龙龙的头，但是身体是长得像乌龟一,一样。嗯、就是他那个龙的小孩，就是每个长得都不,都不一样，不同这样子。这个字真的是超级难写，赑是三个贝，三个贝。贝壳的贝，对，嗯，然后系是上上面有一个那个湿的那个手，然后在下面是同样一个贝，哦、它叫赑，念成叫赑屃。碧<戲>我们当初在编这本书的时候，其实里面有一些那种注音符号，<笑>读音也是就稍微考到我们一下下这样子。好，的
0: 。除了麒麟以外，可能黄熊跟刚刚讲的赑屃，大家可能对印象比较模糊，对不对？你就只要翻这本书，这本书都画出来给你看了。嗯，真的非常谢谢爱香，非常谢谢 Vivian 为我们讲这本书，不会不好。好，那我要讲的是这本书呢，它叫做《东方神话与奇幻动物的诞生地》，里面呢除了有很漂亮的图之外呢，你还可以亲自为它画上你喜欢的图案。当然，我建议你还原它的样子会更棒啦。所以呢，上面有写说它怪美的是因为你看到它之后你觉得很美之外，上了色你可能会想要跟我一样。它表框起来，装起来也挺好
1: 里面有附十张，就是特别抓出来的比较祥瑞一点的神兽，<對>然后是可以为它着色的
0: 。对，然后如果过年的话，你也可以买这本书送给朋友，因为我们刚刚有说，其实你可以去找酸猊啊，或者是找牛金牛、貔貅、啊、貔貅啊，或者是谢字啊这些。嗯，如果你找不到好看的公仔的话，买这本书送人家也是很棒的选择。对，而且还可以自己画，真的。然后最重要一点是我们。从很多个电影或者小说里面得到的一些神兽的资讯呢，这里面有最棒又是最完整的解答哦。谢谢今天爱香为我们带来那么棒的故事，让我们真的受益良多。嗯啊、谢
2: 谢谢谢大家，谢谢。好、哦，这本
0: 书的出版社呢是由丰和文创所出版的。如果要购买的话，可以到各大通路，不管是成品、博客来或是一些实体书店都买得到哦，可以找得到。嗯。那如果你听这一集的话，时间应该是二月十号，就是在农历前前面了。嗯、所以呢，我们就用这一本神兽呢，祝大家新年,年快乐，然后再來是牛年，对不对？对，牛年。好，那我祝大家牛转乾坤，那是成为牛
1: 。那我祝大家牛牛牛某某,某,某
0: <笑>好。我们是阅读谈口书笔鉴赏会，好，我们下次见了，拜拜，拜拜。拜拜